0: Wer in einer Organisation arbeitet, kennt das Muster. Geht etwas schief, muss jemand daran schuld sein. Natürlich auch dann, wenn sich an mangelnder Produktqualität nicht eingehaltenen Fristen oder Umsatzeinbußen durch den Austausch von Personen nichts ändert. So beginnt das Kapitel, warum sachlich, wenn es auch persönlich geht, aus die Humanisierung der Organisation. Ich sitze hier mit Judith Muster und wir sprechen jetzt darüber, warum Organisationen so gerne personalisieren. Es gibt am Anfang eures Buches eine interessante Beschreibung, die ich mitgebracht habe, und zwar der ist, es ist schlicht bequemer, die Ursache für fehlerhaftes Handeln bei den beteiligten Personen zu suchen, für die Organisation, als die Defizite der Organisationsstrukturen zu identifizieren und sie entsprechend umzubauen. Ich las das und dachte, heißt das, OrganisationsgestalterInnen sind einfach alle faul?
1: Nee, äh, das sind sie nicht, sondern die Organisation ist ist quasi... Nicht umsonst der mächtigste Mechanismus der modernen Gesellschaft. Die schafft das halt, Dinge mit, mit den Mitgliedern in ihr zu machen, die man gar nicht so stark auf der Platte hat. Und eine dieser Dinge ist, dass man quasi die Strukturen der Organisation, die formalen und informalen Erwartungsstrukturen, durch denen die Organisation sich strukturiert, durch die die Organisation sich strukturiert, dass die unter Struktursturz stehen. Also dass man die Tendenz hat in Organisation immer erst auf die Personen zu schauen, bevor man bemerkt, was sozusagen der Mechanismus dahinter ist. Und das ist ja auch, ich meine, ich bin jetzt keine Psychologin, aber das ist ja auch logisch, weil man sieht die Person handeln und nicht die Organisation. Man ärgert sich über die Person und nicht in erster Linie über die Organisation, dieses ominöse Wesen. Und wir haben ja in der letzten Folge schon darüber diskutiert, was ist eigentlich die Organisation? Das ist ja ganz schwer zu greifendes soziales System am Ende, das man nicht adressieren kann in dem Sinne. Schon allein deswegen liegt es irgendwie nahe, auf die Person zuzurechnen.
0: Das ist wahrscheinlich genauso, genauso wenig adressierbar wie amorpher Strukturschutz, obwohl ich den Begriff sehr mag. Ich, ich möchte mir so einen Handwerker vorstellen, der <lacht> So, mit dem Bohrer in deine Organisation kommt und sagt: Ja, oh, wir müssen ja immer den Strukturschutz abschrauben, das ist ja schon schwierig. <lacht> Zwischen der, der Move ist da drunter. Weil das ist ja auch ein Problem. Ne? Ich meine, es ist ja ein Leiden quasi auch der Organisation, dass sie diesen verdammten Strukturschutz mit sich rumträgt und nicht los wird, der halt die gesamten Kugeln der Veränderung abprallen lässt und sie ableitet auf Personen. Man wird es nicht los, oder?
1: Ja, weil Organisationen Erwartungen möglichst auf Dauer stellen müssen, um überhaupt äh, handlungsfähig zu bleiben. Und damit erstmal ein Stück weit veränderungsresistent sind.
0: Auf Dauer gestellte Erwartungen widersprechen ja in gewisser Weise dem, was so da in einer, einer ich nenne es jetzt mal, eine moderne Beschreibung einer Organisation ausmacht, oder? Da geht es doch darum, dass es, da wird doch immer die Veränderung nach vorne gestellt, dass es darum geht, dass Organisationen anpassbar sind. Wie steht das im Verhältnis dazu, dass du gerade gesagt hast, die muss stabil bleiben?
1: Naja, das eine ist eine normative Beschreibung, wie Organisationen sein sollen. Die sollen veränderbar sein und agil und ähm, konzentriert. Und das andere ist eine empirische Beschreibung, die die Soziologie liefert, zu sagen, wie ist es denn eigentlich? Und je lauter ähm, Management-Moden nach solchen Dingen wie Veränderungsfähigkeit schreien, desto weniger veränderungsfähig ist vermutlich das soziale System, auf das sie abzielen mit ihrer Beschreibung.
0: Ja, das, was gewünscht wird, wird am lautesten. Mhm. Ja, klar. Genau. Wir haben nun diese diese Situation, Probleme gibt es in der Organisation und sie werden abgeleitet auf Personen. Dadurch, wie er es beschreibt, wird offensichtlich, okay, es kann an der Person doch gar nicht liegen. Es muss daran liegen, was sie als Aufgabe bekommen hat. Was ich mich dabei manchmal frage, wieso werden wir in Organisationen so blind dafür, dass es doch auf gar keinen Fall an den Personen liegen kann, wenn sich Probleme so äußern? Was macht so blind dafür dass es Struktur sein muss und nicht die Person?
1: Hm, das ist echt eine super Frage. Also ich glaube, einmal ist es wirklich die Tatsache, dass man, ähm, äh, dass man eben die handelnden Person beobachtet und sich über die auch ärgert. Ja, und ein anderer total wichtiger Faktor sind zum Beispiel diese informalen Erwartungsstrukturen. Also dass ganz viel von dem, was wir als Struktur verstehen, soziologisch, ist eben nicht nur das, was formal niedergelegt ist und was dem Zugriff der Organisationsmitglieder zur Verfügung steht, also was man entscheiden kann, sondern es sind eben auch die eingelebten Praktiken, das Unterleben der Organisation, ähm, kurze Dienstwege und Workarounds, alles was man unter Informalität fassen würde. Und die ist per se nicht gut besprechbar in der Organisation. Das heißt Die Eingebundenheit der Struktur, die beobachtet man dann, wenn man sich fragt, warum ist diese Person jetzt, die nächste Person verhält sich genauso, ja erstmal auf der formalstrukturellen Ebene und an die informalen ähm, Gründe dafür kommt man gar nicht so gut ran. Also ich glaube, es gibt so zwei Verschleierungsmechanismen. Erstens, dass man ständig auf Personen schaut, weil man sie halt beim Handeln beobachtet und zweitens, dass oft die, die wirklichen Gründe eben nicht nur in der sichtbaren Formalstruktur liegen, sondern eben, eine tie- Ebene tiefer ähm, liegen und dies man eben auch nicht so gewohnt zu beobachten.
0: Was macht es so schwierig, über Informalität zu sprechen? Weil am Ende ist es doch der, der Arbeitsalltag.
1: Nee, ist es eben nicht der Arbeitsalltag, sondern man kann ja auch im Arbeitsalltag formal handeln. Ne? Das ist schon auch möglich, Andreas. <lacht> du darfst dich auch mal an Regeln halten. Aber ähm, und dann formal.
0: ist ja nicht jeder Regel, ich meine, nicht jeder Regelbruch ist informal. Nein, nein, äh, genau. Oder andersrum, nicht, jeder, nicht jede informale Handlung ist äh,
1: Riegelbruch. Richtig. Genau, aber, du, aber es, es handelt sich immer um Abweichung von der Formalstruktur. Also es ist immer ein, ein, eine Extraleistung zum System. Ja? Also zum Beispiel mhm. Kollegalität ist eine informale Verhaltensweise, die, ähm, die von der Formalstruktur eben nicht vorgegeben ist und die auch dann schwer zu beschreiben und zu begreifen ist. Ne? Ja.
0: Ihr beschreibt Mechanismen, mit denen Organisationen ihre Probleme auf die, auf die Personen abstellen. Da habt ihr drei Mechanismen, die ihr mitbringt. Und der erste davon ist äh, Psychologisierung. Und im Grunde beschreibt ihr da, dass ähm, Organisationen Einfluss darauf nehmen, wie sich Mitglieder oder wie sich Personen verhalten und wie sie in ihrem Verhalten quasi denken und fühlen. Und ich möchte mich jetzt mal kurz provokativ fragen, was ist daran das Problem, wenn es zum Beispiel darum geht, f- für mehr Begeisterung eine Aufgabe zu sorgen. Das ist ja am Ende allen dienlich, wenn man sich bei der Arbeit besser fühlt.
1: Es geht nicht darum, dass wir Organisationen verbieten wollen, dass sie es ihren Mitgliedern bequem und gut machen oder dass sie sich begeistern. Es geht eher darum, dass dass man eben erlebt und deswegen ist das auch, glaube ich, eine ganz zutreffende Beobachtung, dass man erlebt, dass in Organisationen immer wieder da, wo man es organisationsstrukturell nicht abbildet, quasi Appelle an die Persönlichkeit der Menschen erfolgen. Also man sagt dann, ihr müsst halt ähm, ein, besser, ein anderes Mindset haben oder ihr sollt halt unternehmerischer denken oder warum geht ihr nicht motivierter an die Sache heran? ja Das sind sozusagen ähm, typische ähm, Zuschreibungen, die man in Organisationen findet. Und uns geht es nicht darum, dass man nicht andersrum dafür sorgen sollte, dass, 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 es, dass Leute motiviert arbeiten, sondern es geht darum zu sagen, dass das nicht die Auffangvorrichtung dafür ist ähm, oder die Lücken der Lückenbüßer dafür ist, dass man die Strukturen noch nicht richtig in Place gebracht hat. Weil uns geht es darum dann zu sagen, müsste man nicht fragen, warum ist es nicht möglich, einfach mal zu machen. Ja, was sind eigentlich die Hindernisgründe in der Organisation? Zum Beispiel ähm, Ressourcenkonflikte, zum Beispiel Sanktionsmechanismen, die immer wieder auftauchen, wenn man mit einer Initiative kommt. Oder zum Beispiel, habe ich in einem Callcenter gesehen, dass die Informationen über den Kunden, die die Callcenter-Agents alle haben, gar nicht weitergeleitet werden an eine andere Stelle in der Organisation und dass die, diese Stelle sozusagen gar nicht versorgt wird mit den relevanten Informationen, dann kann man den lange sagen, einfach mal machen. Man hat aber einfach verpasst, diese Brücke organisationsstrukturell zu bauen, sodass jemand einfach mal im Sinne des Kunden machen kann. Und diese Such, diese Suchrichtung wollen wir einnehmen. Okay.
0: Wo, wo muss man typischerweise aufpassen, dass das psychologisiert wird, also du hast gerade diese Lücken beschrieben, aber also wann will die Organisation Psyche in Anschlag bringen oder wann bringt es Mitgliedern was, Begeisterung einzufordern oder mehr?
1: Also ich glaube halt ehrlich gesagt gar nicht, dass das ein böswilliger Mechanismus ist. Ich glaube halt, dass das eher eher passiert, auch aus einer Hilflosigkeit heraus, andere äh, Mechanismen überhaupt zu erkennen, also andere Lösungsmöglichkeiten überhaupt wahrzunehmen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, mit Absicht äh, quasi auf die Person geschossen wird, sondern im Gegenteil, man versucht eigentlich, einen Missstand damit zu beschreiben, zu sagen, hier sind die Leute nicht frei genug im Denken oder hier, hier ist man nicht, geht man nicht in Führung oder hier, hier, hier fehlt halt unternehmerisches Mittun sozusagen. Ähm, man merkt dabei gar nicht so richtig, dass das, dass das sozusagen eine Psychologisierung ist.
0: Wir haben hier quasi wieder den Fall, wo eine Fremdbeschreibung zu, zu anderer Realität führt. Ne? Also wo die, die Beobachtung, die ihr machen könnt, auf Organisation anders ist, als wie, wie man drinsteckt. Weil wenn man drinsteckt, hat man nur man hat das Problem vor Augen und wieder man hat ein Team, das es lösen soll, aber man sieht jetzt zum Beispiel nicht, dass die Struktur fehlt, mhm. weil man sieht, man, Menschen kann man sehen, Struktur kann man nicht sehen. Das genau, ist,
1: das, ist der, das ist das Problem.
0: Ähm, aber trotzdem ist es ja spannend, diese, diese Grenze auszuloten. Wie viel darf man einfordern und ab wann ist es man übergriffig gegenüber quasi der, der Persönlichkeit? Denn zum Beispiel beschreibt ja ihr an anderer Stelle im Buch, ähm, dass man sehr wohl die Möglichkeit hat, nämlich über Rollenbeschreibungen an Mitglieder Erwartungen zu setzen. Ähm, ich kann natürlich nicht, also ich kann in eine Beschreibung reinschreiben, jemand soll begeistert sein, aber es ist quasi, er kann höchstens Begeisterung darstellen und mhm. das ist dann vielleicht fürs Theater legitim, aber nicht, nicht am Callcenter oder in der Buchhaltung, aber Freundlichkeit gegenüber Kunden kann man auch einfordern. Wo kommt dann dieser Grenzbereich, zum Beispiel Kreativität wird eingefordert oder man hat Leute, wenn man Leute in einen Innovation Hub setzt, dann kann man von ihnen erwarten, dass sie auf neue Ideen kommen. All das geht aber auch quasi, man erwartet dann von den, doch durchaus von den Persönlichkeiten etwas. Wie zieht man da die Grenze.
1: Ich weiß immer gar nicht, ob man so weiterkommt, wenn man das Problem so rum formuliert. Mhm. Also ich glaube, ich will gar keine formal, also ich will gar keine Regeln dafür aufstellen, wie man die Grenze baut, sondern wenn man Leute in einen Innovation Hub setzt und von ihnen möchte, dass sie kreativ auf neue Ideen kommen, dann stelle ich Leute ein, von denen ich erwarte, dass sie das können und dann muss ich ihnen Räume und Ressourcen zur Verfügung stellen, die dafür notwendig sind, also organisationale Räume und Wenn sie es dann nicht tun, aber ich sie sorgsam ausgewählt habe, dann bringt es nicht zu appellieren an die Psyche, seid doch innovativer, seid doch kreativer, sondern dann schaue ich, was was fehlt organisationsstrukturell. Und das ist ist eben die, die Suchrichtung. Ich glaube, wenn man versucht, vom Menschen aus zu denken, wie baue ich jetzt oder was muss die Organisation tun, um nicht übergriffig zu werden, ist die Antwort immer. Sie muss die Strukturen so bauen, dass das Individuum sich möglichst gut entfalten kann für die Aufgaben, für die ich es eingestellt habe. Und das können Aufgaben sein, wo die Persönlichkeit eine Rolle spielt. Natürlich spielt die Persönlichkeit eine Rolle, wenn ich Führungskraft bin, dann geht es auch darum, dass ich meine Leute abhole und sie begeistern kann und so weiter. Aber wenn ich sehe, dass 20 Führungskräfte das nicht hinbekommen, obwohl ich sie sorgsam ausgewählt habe, obwohl ich im Rekrutierungsprozess davon ausgegangen bin, dass sie es können müssten, dann muss ich schauen, was ich mit anderen Hebeln der Organisation noch zur Verfügung stellen kann. So würde ich immer argumentieren wollen.
0: Das kann ich nachvollziehen erstmal, aber das führt zum nächsten Mechanismus, den ihr als problematisch benennt, weil wie du gerade benannt hast, eine Führungskräfte, da macht die Persönlichkeit was aus und ähm, es geht darum, dass die in der Lage dazu sind, auch ein Team äh, abzuholen und gleichzeitig benennt ihr es mit Moralisierung als Problem, wenn äh, Organisationen, gerade speziell von Führungskräften einfordern, dass sie begeisternd führen. Er benutzt den Begriff der der transformationalen Führung, die quasi einfordert, dass Vorgesetzte nicht nur dafür da sind, zu entscheiden, wer was tut, sondern sie auch darüber dafür sorgen sollen, dass alle wissen, warum werden sie gebraucht, dass alle ihren, ihren Sinn, ihren Aufgaben erkennen und dass eine Führungskraft mit gutem Beispiel vorangeht. Was ist der Unterschied, also warum ist das problematisch und warum ist das, was du davor beschrieben hast, ne, gut äh, im Rahmen des Möglichen?
1: Naja, problematisch ist ja das überhaupt nicht, dass Führungskräfte ihre Leute begeistern. Es ist auch nicht problematisch, ähm, Leute einzustellen, die das vermutlich können und tun. Es ist nur problematisch, wenn man diese Leute ausbrennen lässt. Im Fall in der Kundenorganisation, Führungskraft, die einfach unglaublich charismatisch ist und es wirklich schafft in einer unfassbar absurden Führungsspanne, Leute trotzdem hinter sich zu bekommen, jeden im Laden zu kennen, die Produktivität hochzuhalten, die Leute bei Laune zu halten und so weiter. Und die die begleite ich schon seit Jahren und diese Führungskraft hat von der Organisation so wenig Mittel in der Hand, dass dass, dass sie sozusagen über die Jahre jetzt einfach wirklich ausbrennt und die Organisation gibt ihr nicht mehr an die Hand. So. Und das ist einfach eine unfaire. Und jetzt kann man sagen, jetzt, jetzt brennt die Person irgendwann aus. Jetzt ist das nicht mehr so begeisternd, was sie da tut. Dann kann man sagen, okay, jetzt kann man sagen, jetzt mal transformationale Führungsschulen. Das ist jetzt wirklich zynisch, weil in dem Konzept steckt bestimmt auch ein paar kluge Ideen drin. Aber, ähm, aber das bringt halt nichts, weil man muss ihr das an die Hand geben, ja. Und, ähm, und zwar muss man organisationsstrukturell die Gefolgschaft auch abstützen. Man muss dafür sorgen, dass die Leute auch ihren Job machen können, ohne dass jemand die ganze Zeit, ähm, sie begeistert unternehmen daneben steht. Ähm, was wir hier ja kritisieren in dem Kapitel ist, nicht einzelne begeisternde Führungskräfte oder der Wunsch in Organisationen gute Führung zu sehen oder transformationale Führung zu sehen, sondern dass eben über solche Managementkonzepte wie transformationale Führung relativ schnell ähm, eben auch doch quasi moralisch auf Personen eingewirkt wird und eben nicht die Lösung von der Organisation zur Verfügung gestellt werden, sondern von der Person erwartet wird. Und dafür bieten solche Konzepte ein Einfallstor. Transformationale Führung ist ja nur ein Beispiel dafür. Mhm.
0: Ich, ich suche noch nach dieser Unterscheidung zwischen den Erwartungen, die setzbar sind an Führungskräfte. Ist, ist das wieder was, was man, einfach, was man was man, sich wünscht und wo man es dann äh, erfreut zur Kenntnis nimmt, wenn Vorgesetzte dazu in der Lage sind, ihre Mitglieder zu. Ähm, ein Begriff aus der Soziologie wäre charismatisch zu führen, also wenn man den folgt, weil das die Person ist oder ist es nicht auch was, was man, was man sucht, wo man als Organisation legitimes Interesse hat, dass man solche Vorgesetzten will. Also was ist humaner? Die Person auszutauschen, bis man die hat, die da richtig führen können oder... Leute darin zu schulen, dass sie so führen, wie sich die Organisation das vorstellt?
1: Ich glaube nicht, dass man Leute schulen kann. Das sind erwachsene Personen, die eine gewisse Persönlichkeit haben. Die hat man sicherlich sorgfältig, richtigerweise sorgfältig ausgesucht. Das sollte man immer tun. Und dann merkt man relativ schnell, dass dass Menschen in einer Organisation sich dann doch anders verhalten, als man es von ihnen erwartet hat, als man sie rekrutiert hat. Und wenn das ein Massenphänomen ist, also wenn das mehrere Menschen auf der gleichen Position nacheinander oder in der gleichen Situation zum Beispiel das mittlere Management ähm, ähnlich tickt, dann kann man davon ausgehen, dass es das ein Strukturproblem ist.
0: Ja, das der Klassiker ist, ne? das mittlere Management will nicht führen.
1: Das ist eine Lebensschicht, genau. Und, dann, dann, dann ist die, und das ist auch ein typischer Fall, dann haben wir Das mittlere Management, das sagt, ich würde ja, wenn die mich lassen würden und ich ständig reinregieren würden und ich dafür die richtigen Führungsmittel am Start hätte und das Top-Management sagt, geht doch bitte mal in Führung. Und beide haben wahrscheinlich einen Punkt, das mittlere Management hat den Punkt zu sagen, ich brauche die richtigen Führungsmittel und das Top-Management sagt auch richtigerweise vom mittleren Management, ihr seid dafür eingestellt, ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr hier in Führung geht, warum macht ihr das nicht? Und dann ist halt die Suche danach sinnvoller. Ähm, was, was muss man denen an die Hand geben? Welche Informationsvorsprünge brauchen Sie? Was, wie, wie gehen Sie an die Strategieumsetzung ran? Welche formalen Befugnisse sollten Sie bekommen? Wie schaffen Sie es, auf gemeinsame Ziele einzuzahlen, also Strukturfragen zu fragen, als dann eine Schulung zu transformationaler Führung zu initiieren?
0: Also, als letzten problematischen Mechanismus benennt hier etwas, was eigentlich Die meisten Arbeitsorganisationen zu schätzen wissen, nämlich äh, Freiheit in der Wahl der Mittel und Freiheit darin, selbst einzuteilen, wann was erledigt sein soll. Man organisiert sich halt selbst und das, was zählt, ist am Ende das Ergebnis. Und das das ist ja eine ganz andere Welt als das Endergebnis ist eigentlich egal. Hauptsache ist, man hat auf dem Weg dahin alle Checkboxen abgearbeitet. Das eine beschreibt man als äh, Prozessorientierung, das andere ist Ergebnisorientierung. Und ihr sagt jetzt, Ergebnisorientierung führt dazu, dass Probleme personalisiert werden. Das, was sich alle wünschen, ist gleichzeitig das Gift der Menschen. Wie passt das zusammen?
1: Also was du beschrieben hast, ist ja so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Konditionalprogrammen. Also wenn dann Routinen in Organisation, wenn der Lagerbestand unter 50.000 fällt, löse man eine Bestellung aus. Da ist man ja für das Ergebnis nicht verantwortlich. Ja? Wenn ich die Bestellung ausgelöst habe, habe ich, hab ich das Problem der Organisation gelöst. Wenn die Bestellung jetzt nicht richtig geliefert wird oder doch nicht abverkauft wird, dann äh, ist das nicht mehr mein Problem. Das Gegenteil davon sind Zweckprogramme, also Beschreibung dafür, wo man landen soll. Und ähm, was wir halt sagen ist, dass diese Zweckprogramme und Organisationen erstmal sehr viel Freiheit geben, aber dass es manchmal eben zur Belastung der Organisationsmitglieder kommt, wenn die Organisation sich darum drückt, die Mittel auch zur Verfügung zu stellen. Also wenn man einfach nicht dafür sorgt, dass das, was erreicht werden soll, das Ziel, was erreicht werden soll, auch umgesetzt werden kann. Und das beobachten wir eben häufig, dass dann statt die genaue Beschreibung der Mittel eher wieder eine Zurechnung auf Personen äh, passiert, weil man sagt, wieso das Ziel haben wir ja gemeinsam beschlossen, das musst du jetzt auch erreichen. In Organisationen gibt es vielleicht sogar formal die Mittel, aber informal sind bestimmte Mittelauswahlmöglichkeiten schon, ein, aus, schon eingeschränkt. Ähm, zum Beispiel, man weiß dann eben doch, dass man auf bestimmte Kollegen nicht zugehen kann, um Unterstützung zu bekommen, weil die total unter Deck sind und man aus Kollegialitätsgründen das dann eben nicht tut und die haben schon das letzte Wochenende durchgearbeitet oder man weiß eben, dass die Marketingabteilung gerade ähm, extrem viel Druck hat und deswegen geht man, darauf nicht, geht man darauf nicht zu. Also es wird sozusagen zu einer persönlichen Angelegenheit, das Ziel zu erreichen und es wird am Ende das Misslingen auch persönlich zugerechnet. Und worauf wir nur hin, wir wollen nicht verbieten, auch hier wieder nicht, dass es in Organisationen Freiräume gibt für ihre Organisationsmitglieder, aber wir wollen schon darauf hinweisen, dass diese Freiräume eben auch zur Belastung werden und vor allem eben dann, wenn am Ende persönlich die Schuld zugerechnet werden kann oder wird.
0: In den Fällen, die du gerade beschrieben hast, ist, ist die Lösung da wieder ganz typisch mehr Kommunikation? Also, oder hast du jetzt, was du ja gerade beschrieben hast, ist, dass Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, von denen vorher im Projekt gesagt wurde, du kannst auf diese Leute zugreifen. Wäre das nicht lösbar, indem man dann einfach wieder zurücksignalisiert, ich kann, auf die Ressourcen gerade nicht zugreifen oder gehen wir gerade davon aus, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht besprechbar ist?
1: Genau, also es kann ja sein, dass man das auch aus Kollegialitätsnormen nicht macht. Dass man sagt, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann äh, machen die das nächste Mal bei mir auch. ja. Also in, in Organisationen, in denen extreme Mittelknappheit oder also Personalressourcen eng sind, ja, ist es genau, entwickelt sich oft die Kollegialitätsnorm, dass man eben versucht, den anderen nicht noch mehr an die Wand zu spielen, als er sowieso ist. Und und wenn ich, das jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde ja auf die Marketingabteilung zugehen, aber die signalisieren mir gerade, sie können nicht, dann würde ja die Marketingabteilung formal eine Verweigerung machen sozusagen. Und das, das ist ja auf einer informalen Ebene wird das, wird das verhandelt. Insofern würde man das nicht tun. Ja, also das ist jetzt als Beispiel. Ja,
0: weil man es direkt, es wird quasi als Eskalation gelesen. Genau. Und darum sitzt man da alleine vor seinem Riesenprojekt und kommt aus der Sache nicht raus. Beispiel. Um auf einer, vielleicht enden wir auf einer hoffnungsvollen Note, es ist, wir haben uns gerade richtig, richtig gut, ins, das ist ein Problem und es ist nicht lösbar, so klingt es zumindest gerade, aber ähm, kann man sich als einzelnes Mitglied, das in so eine Lage kommt, also in eine, wir bleiben jetzt mal beim letzten Beispiel, aber es trifft ja auf alle verschiedenen Mechanismen zu, die wir gerade beschrieben haben, kann man sich als einzelnes Mitglied irgendwie dagegen schützen, durch diese Mechanismen die Probleme der Organisation aufgedrückt zu bekommen?
1: Nein, also das ist ja ein grundsätzlicher Mechanismus von Organisation, dass das erstmal passiert. So, also ich glaube, das ist auch kein persönliches Versagen, wenn einem das passiert. Aber ähm, wenn man seinen Blick schärft dafür, was eigentlich passieren müsste und nicht selber passiert, Persönlich wird, ja. Dann kann man, glaube ich, präzise beschreiben, was für Strukturprobleme gelöst werden müssten, damit man ähm, sein eigenes Problem gelöst bekommt. Also was man an Unterstützung von der Organisation braucht. Wenn wir in Organisationen, Sondierungen führen und, und oder rausfinden oder Probleme be- anfangen zu beschreiben, machen wir das ja auch über Interviews. Und wir wissen, dass die Leute das relativ gut beschreiben können. Aber im Arbeitsalltag selber hat man oft die Zeit dafür nicht und oft auch die Begriffe dafür nicht. Und das ist ja das, was wir ein bisschen versuchen mit dem Buch auch zu ermöglichen, so eine Art Suchscheinwerfer ähm, zu, an die Hand zu geben, wo man genauer schauen kann, was, was fehlt eigentlich gerade und was, bra- was braucht es hier eigentlich an Strukturlösungen in der Organisation.
0: Das ist eigentlich eine gute Endnote, aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, was ist mit dem Vorschlag, man muss einfach öfters mal Nein sagen?
1: Ja, auch das ist ja eine persönliche Angelegenheit, Nein zu sagen. Auch dann trägt man persönlich das Risiko, für das Nein sagen sanktioniert zu werden.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Judith, vielen Dank. Das ist doch wieder traurig. ähm, Die Traurigkeit kauft man sich doch ein, wenn wir sagen, ihr habt ein deskriptives Buch geschrieben und wir machen deskriptive Beschreibungen. Dann sind manche Situationen halt manchmal einfach nicht nicht schön. Aber Mhm. ist doch okay. Vielen Dank.